0: Korinther Knabberei. Paulusbriefe gelassen gelesen. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Podcasts Korinther Knabberei. Mein Name ist Manuel Kronast und ich habe mir zum Ziel gesetzt, in diesem Podcast mich einmal durch die Korintherbriefe des Apostels Paulus zu lesen. Wer weiß, wie lange ich dafür brauchen werde. Wir sind im ersten Kapitel, irgendwo mittendrin. Und heute wird das, so denke ich, zumindest an dieser Stelle eine relativ kurze Folge, denn ich habe mir vorgenommen, heute eigentlich mich nur um einen Vers zu kümmern nämlich den Vers 13 des ersten Kapitels. Wir haben uns ja schon mit der Einleitung beschäftigt, mit dem Gruß, mit einem Dankgebet, das Paulus an Gott richtet, für die KorintherInnen, die eigentlich alles haben, was sie brauchen für ihr Glaubensleben. Und dann geht es mit der ersten Problematik los, die Paulus irgendwie, ja, von der Paulus irgendwie erfahren hat, von... Menschen, die aus Korinth gekommen sind, die Leute der Chloe. Und offensichtlich hat Paulus das Gefühl, dass die Streitigkeiten, von denen diese Menschen berichten, mehr sind als einfach nur Meinungsverschiedenheiten, wenn man eben einfach äh, sich darüber unterhält, sich austauscht, diskutiert, wie man denn nun diese Christusbotschaft verstehen könnte. Denn dann, das ist ja eigentlich völlig klar, die KorintherInnen hatten ja erst vor wenigen Jahren davon gehört, dass es diesen Jesus Christus gab, dass der am Kreuz gestorben war und dass das irgendetwas ganz besonders Tolles gewesen sein sollte, was für ihr Leben dann auch besonders gut ist. Natürlich gab es da Diskussionen, vor allem weil ja der, der ihnen das damals alles zum ersten Mal erzählt hat, eben dieser Apostel Paulus, gar nicht mehr da war und schon seit einigen Jahren nicht mehr da war. Natürlich gab es da Diskussionen, aber Paulus war offensichtlich der Meinung, dass diese Meinungsverschiedenheiten, diese Diskussionspunkte eben mehr waren als das, sondern Zeichen von tatsächlich schon vorhandenen oder eben auch drohenden Spaltungen. Also, dass die Gemeinde irgendwie auseinanderfällt. Paulus macht das zunächst mal daran fest, dass diese unterschiedlichen Gruppierungen, die es da offensichtlich gab, sich auf bestimmte Personen beziehen. Mindestens auf drei. Eben Paulus selbst, Kephas, also Petrus, und Apollos. Und dann führt Paulus noch eine vierte Gruppe ein, eine Christusgruppe, aber da ist nicht ganz klar, ob es die wirklich gab oder ob Paulus diese ganze Gruppenbilderei nur einfach auf die Spitze treiben wollte und sagen wollte, Na, da könnte man ja gleich eine Gruppe machen, die sich äh, auf Christus bezieht und alle anderen eben ausschließt. Es wird klar, dass Paulus das nicht gut findet. Aber es wird auch klar, dass es das erstmal gar nicht darum geht, was diese Gruppen so sagen. Paulus sagt ja nicht, die Käfersgruppe, das ist völlig bescheuert, was die sagen, das ist, geht überhaupt nicht theologisch, sondern Paulus sagt einfach nur, es ist nicht gut, dass es diese Gruppe gibt, weil sie sich eben auf diesen Käfers bezieht. Und offensichtlich ist das mehr als ein Fanclub, sondern ähm, offensichtlich ist das ganz wichtig für diese Personen, dass sie zu Käfers gehören und äh, auch für ihren Glauben und für ihre Heilserwartung. Und da sagt Paulus, bis hierher und nicht weiter. Und nun sagt er, ja, folgt ein sehr denkwürdiger Vers. Ich lese den einfach einmal vor. Lässt sich Christus denn in Stücke teilen? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder wurdet ihr auf den Namen von Paulus getauft? So weit, so kurz. Aber ich möchte diesen Vers heute einmal in den Mittelpunkt stellen, weil ich ihn so wahnsinnig wichtig finde und weil Paulus ihn offensichtlich auch wichtig findet. Zunächst mal geht es darum um Christus. Wir haben ja schon erfahren, oder das hat sich eigentlich schon ziemlich deutlich herausgestellt, dass Paulus dauernd an jeder bei jeder Gelegenheit eben den Namen Christus ins Spiel bringt. Oft in Verbindung mit Jesus, aber eben auch diesen Christus-Titel dieses Jesus, also dieser Gesalbte, dieser Messias, diese besondere Persönlichkeit und diese besondere Bedeutung dieses gekreuzigten Jesus. Und nun fragt er, und das ist natürlich eine rhetorische Frage, er antwortet er erwartet er ja nicht wirklich ein Ja darauf, sondern natürlich ein Nein, fragt, er lässt sich Christus denn in Stücke teilen? Also Paulus, weist hier wieder auf Christus hin. Und wie wir schon festgestellt haben, ist das eine Chiffre, ein Kürzel, ein Code, wenn man so will, für Jesus Christus, der für uns gestorben ist und auferstanden ist. Es geht ihm wieder um das, was da passiert ist. Also sozusagen um das, was die Grundlage des Glaubens der Gemeinde ist, warum sie sich überhaupt zusammengetan haben. Er weist dann darauf hin, und das tut er an vielen anderen Stellen, dass das Wunderbare, was da passiert ist und was er den KorintherInnen eben mitgeteilt hat, dass ähm, Jesus Christus gestorben ist und wieder auferstanden ist. Also, dass da etwas Heilvolles geschehen ist. Und das sagt er, das ist für alle geschehen. Also, für alle, die da irgendwie auch drauf vertrauen und die sich darauf einlassen. Und das kann nicht geteilt werden. Also, sagt er, das Grundlegende, was überhaupt euren Glauben trägt, das kann nicht gespalten werden, das verträgt keine Spaltung. Insofern ist es eigentlich völlig widersinnig, wenn es Spaltungen gibt, denn die kann es eigentlich im Glauben gar nicht geben. Diese Grundlage, diese Glaubensgrundlage, die kann nicht geteilt werden und das drückt er mit diesen Worten aus, kann denn Christus geteilt werden. Und dann folgt er ja die nächste Frage, ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Das ist auch eine rhetorische Frage und natürlich äh, wirft der ähm, Paulus den KorintherInnen nicht vor, dass sie das wirklich geglaubt haben, dass Paulus für sie gekreuzigt worden wäre. Geht ja schon deshalb nicht, weil Paulus quick lebendig ist und überhaupt gar kein bisschen gekreuzigt wurde. Das kommt ja dann erst später. Aber ähm, mit dieser Frage sagt er zweierlei. Einerseits schwingt natürlich mit, ja, wenn das tatsächlich so wäre. Wenn eben Paulus für die Menschen, die sich in dieser Pauluspartei zusammenschließen oder auch für die anderen, wenn er eben für die gekreuzigt worden wäre, dann wäre es völlig in Ordnung, wenn sich eine Gruppe bilden würde, die sich eben auf Paulus beruft. Aber das ist eben nicht so. Paulus ist nicht gekreuzigt worden und Paulus macht das natürlich auch ziemlich geschickt, dass er sich hier in den Mittelpunkt stellt. Denn ähm, so sagt er auf der einen Seite, ich finde es auch nicht gut, dass es eine Partei gibt, die sich auf mich beruft, sondern das geht gar nicht. Und auf der anderen Seite ähm, nimmt er natürlich all denen den Wind aus den Segeln, die sagen, ja, dieser Paulus, der will nicht, dass ähm, sich irgendjemand auf Käfers beruft, aber auf ihn, auf Paulus, dürfen sie sich ruhig berufen. Er sagt hier klar, nein, Paulus ist nicht für euch gekreuzigt worden. Er nimmt damit eine Formel auf, die ja tatsächlich in den Gottesdiensten oder im Glaubensleben dieser Gemeinde wahrscheinlich bekannt war. Nämlich, dass Jesus Christus für euch, für uns, für die Menschen dort in der Gemeinde gestorben ist, gekreuzigt wurde. Also er nimmt diese Formel auf und ähm, bricht die ironisch und sagt, also, das heißt auch eigentlich ganz anders. Auf der anderen Seite ist es für den Paulus natürlich auch eine Entlastung, dass es eben nicht so ist. Paulus stellt sich ganz klar hier als Menschen dar und nicht als Gott. Also er wehrt sich gegen eine Verwechslung von Verkündiger und Verkündigung. Also er sagt, ich, Paulus, ich verkündige euch das Heil, ich erzähle euch, was euch gut tut und was eurem Leben einen Sinn gibt und was den Tod besiegt hat, aber das bin nicht ich. Ich bin nicht euer Heil. Ich bin nicht euer Freifahrtschein für ein ewiges Leben. Und es ist sehr interessant, dass es tatsächlich in der alten Kirche dann später in dieser Märtyrertheologie dann auch Richtungen gab, die genau etwas Ähnliches vertreten haben, die sozusagen die Meinung vertreten haben, dass Jesus Christus noch nicht ganz fertig geworden ist damals mit seinem Kreuzestod und dem Heil, dass da noch etwas übrig geblieben ist zum Heil und das müssten jetzt die Märtyrer durch ihre eigenen Tode ergänzen. Und da geht es natürlich tatsächlich darum, dass Menschen notwendig sind für das Heil. Eben diese Märtyrerinnen und Märtyrer, die dann sich gerne in den Tod begeben, weil sie sagen: Ja, dadurch wird eben das Heil vollendet. Das hat Jesus noch nicht so ganz richtig fertig gekriegt. Paulus hätte das vehement abgewehrt. Der wehrt es auch an dieser Stelle ab, dass eben Menschen nicht verantwortlich sind für das Heil. Und das geht dann gleich weiter. In der nächsten Frage: Oder wurdet ihr auf den Namen von Paulus getauft? Auch das ist ja die Umwandlung eines feststehenden Glaubenssatzes. Den kennen wir heute auch noch, wenn bei einer Taufe eben gesagt wird, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es heißt ja nicht, ich taufe dich auf den Namen von Paulus oder von Petrus oder keine Pastorin, kein Pastor, kein Priester würde da seinen eigenen Namen reinsetzen oder ich taufe dich auf den Namen der Paul-Gerhard-Kirchengemeinde in Hannover. Das geht natürlich gar nicht. Und auch hier ist es so, dass Paulus natürlich nicht der Meinung ist, dass auch diese Paulus-Gruppe jetzt gedacht hat, sie werden auf den Namen von Paulus getauft, sondern er weist sie nochmal darauf hin, was eigentlich das Wesentliche ist. Also was ist das Fundament? Und wenn man mal kurz bei dieser Aussage bleibt, das ist eine ganz starke Aussage. Ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes oder ich taufe dich auf den Namen von Jesus Christus. Wir wissen ja nicht genau, welche Taufformeln damals gebräuchlich waren. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man irgendwie ein Kind neu benennt. Ich taufe dich auf den Namen Luisa oder Kevin oder was auch immer. Darum geht es bei der Taufe gar nicht das ist ja nur bei Schiffen so oder bei anderen äh, abgewandelten Taufen. Sondern es geht um eine Beziehung. Und wenn jemand auf den Namen Gottes getauft wird, dann wird er sozusagen, das ist äh, ja vom Ursprung her eine Eigentumsübereignung. Also wer getauft wird, der wird zum Eigentum dieses Jesus oder dieses Gottes. Das ist, äh, hat Anklänge wahrscheinlich an den äh, antiken Giroverkehr, also eine Bankangelegenheit, wenn man etwas auf ein anderes Konto überweist. Dann geht dieses Geld ja äh, aus dem Besitz der einen Person in den Besitz der anderen Person über und diese andere Person kann dann darüber verfügen. Und so ist es eben auch mit diesem Taufverständnis, dass mit dieser Taufformel eben deutlich wird, da kommt eine Person aus einem Herrschaftsbereich, also aus dem Herrschaftsbereich der Welt oder wie auch immer man das dann ausdrücken will, in den Herrschaftsbereich einer, in einen anderen Herrschaftsbereich, eben in den Herrschaftsbereich Jesu Christi. Nun wird auch immer wieder klargestellt und Paulus stellt das auch klar, dass wir keine Sklaven sind, keine willenlosen Knechte dieses Jesus oder dieses Gottes, sondern eben Brüder und Kinder, also das ist schon was anderes, aber dennoch ist das eine sehr starke Formel, weil es eben um eine neue Zugehörigkeit, um eine neue Beziehung geht und da wird natürlich völlig klar, dass es völlig äh, unsinnig, da jetzt einen Namen eines Menschen hereinzusetzen, denn wenn ich in den Besitz oder in das Eigentum eines Menschen komme, das ist zunächst mal eine beängstigende Vorstellung, wenn jemand eben solche Macht über mich hat, über mich verfügen kann. Und das ist ein Mensch. Das kann eigentlich nicht gut gehen. Und auf der anderen Seite sagt Paulus damit, das ist völlig widersinnig, das mit menschlichen Namen zu belegen. Aber auf der anderen Seite spricht er damit natürlich auch eine Gefahr an, die er tatsächlich zu Spaltungen beitragen kann. Nämlich, wenn sich Menschen sagen wir mal Mitglieder einer christlichen Gemeinde oder einer christlichen Gemeinschaft, äh, sehr an Personen binden oder auch an Gemeinden oder auch an Gebäude und darüber äh, aus dem Blick verlieren, dass es hier ja eigentlich um eine Beziehung zu Gott geht. Und das ist auch eine zeitlose Gefahr. Also wenn zum Beispiel in einer Gemeinde es eben auch, unterschiedliche Geistliche geht und unterschiedliche Gruppierungen, die sich dann auf diese Geistlichen beziehen. Das ist was anderes, als wenn man sagt, das ist schön, dass die Pastorin, die mich damals konfirmiert hat, wenn die mich dann auch traut. Das ist ja ganz normal, dass es da eben auch Sympathien gibt und man fühlt sich wohl bei der einen oder bei dem anderen und das ist dann ganz schön, wenn die Person dann auch bei weiteren ähm, wichtigen Ereignissen in meinem Leben dabei ist. Das ist das eine. Aber wenn sich das dann verfestigt und wenn es ein Problem ist, dass wenn eine Pastorin geht in den Ruhestand oder in eine andere Gemeinde, dann immer noch eine Fixierung ist an diese Person und die von außen dann immer noch in die Gemeinde hineinregiert und man das Gefühl hat, das ist ganz schrecklich, dass die nicht mehr da ist, weil äh, Menschen sind in ihrem Glauben dann irgendwie dadurch gehemmt oder ähm, man hat fast das Gefühl, dass tatsächlich da irgendwie heil durch diese Person geschieht und durch einen anderen Pastor oder eine andere Pastorin kann das nicht passieren. Also da wird es dann schräg und da wird es auch letztlich glaubensfeindlich und auch lebensfeindlich, weil da eben etwas verbunden wird, was eigentlich nicht verbunden werden kann. Und natürlich kann es auf der einen Seite sein, dass man sich sagt, naja, wie die Pastoren, das damals gemacht hat. Das war schon toll. Und da haben wir uns wohlgefühlt Und da, äh, da klappte das mit dem Gemeindeleben. Ja, das kann ja sein, dass der Nachfolger, die Nachfolgerin das eben anders machen, vielleicht auch nicht so gut machen oder vielleicht auch nicht, nur nicht so, wie man es gewöhnt ist. Aber das ist natürlich auch zu kurz gedacht, eben weil es dann auch heißt, naja, das was ich in dieser Gemeinde suche, das ist eigentlich nur Wohlfühlen. Das ist Wellness. Da fühle ich mich aufgehoben. Natürlich gehört das dazu. Natürlich will ich mich in einer Gemeinde wohlfühlen und es soll mir gut gehen und es soll mir etwas geben. Aber letztlich geht es im christlichen Glauben ja um was anderes. Und das bezeichnet Paulus eben mit dem Namen Jesus Christus. Also es geht um die Überwindung des Todes. Also, dass Menschen, die zu einer christlichen Gemeinde gehören ja, oder überhaupt zu der christlichen Gemeinschaft, die Hoffnung haben können, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist. Weil eben Jesus damals gestorben ist und wieder auferstanden ist. Weil eben der Tod dadurch nur ein Übergang ist und nicht das Ende. Das sind doch die, ähm, die grundlegenden ja, Basics unseres christlichen Glaubens. Das ist mehr als Wellness jetzt im Augenblick und das ist mehr als Gemütlichkeit in einer Gemeinde. Und das, das kann kein Mensch garantieren. Also Das wäre ja völlig widersinnig, denn wir Menschen gehören ja in die, auf diese Seite der Welt. Also das kann kein Mensch garantieren, dass ich eben ewig lebe. Das kann sein, dass mir das ein Pastor oder eine Pastorin einmal besonders plausibel gemacht hat. Oder dass sie den Glauben in mir geweckt haben durch das, was da gesagt wurde. Aber das heißt doch nicht, dass wenn diese Pastorin nicht mehr da ist, dass dann sozusagen die Pforte des Todes geschlossen ist und ich davor stehe und nicht mehr reinkomme. Sondern ähm, das ist das, was, was letztlich nur Gott garantieren kann. Und eigentlich nicht mehr und nicht weniger, als das ist das, was Paulus da sagen will. Und er sagt eben, das ist eben für alle da und da gibt es keine Spaltungen innerhalb einer Gemeinde oder innerhalb der christlichen Gemeinschaft. Deshalb hat Paulus ja ganz am Anfang des Briefes die KorintherInnen ja so ein bisschen darauf hingewiesen, dass es ja auch noch andere Gemeinden gibt, die sich auch auf Jesus Christus berufen. Die Spaltung kann ja auch nicht sein zwischen der Gemeinde in Korinth und zwischen der Gemeinde in Jerusalem und der in Ephes und der in Antiochien, sondern das ist eigentlich alles eine Gemeinschaft. Und das, finde ich, muss auch, heute noch in christlichen Gemeinschaften immer wieder klar werden und immer wieder wachgerufen werden, dass wir vielleicht unterschiedlicher Meinung sind und dass uns manche Kirchengebäude besser gefallen als andere, wir mit manchen Pastorinnen besser klarkommen als mit anderen. Aber das ist nicht das Wesentliche. Sondern das Wesentliche ist, dass wir eben die Hoffnung haben können, dass wir ja, aus dem Tod gerettet werden in das ewige Leben. Und dass es noch mehr gibt als diese Welt, die wir sehen und an der wir leiden und die manchmal so schrecklich ist und manchmal so wunderbar. Das kann nicht durch Menschen geschaffen werden und deshalb sind eben Spaltungen oder Unterscheidungen, die sich auf Menschen berufen, eben völlig widersinnig. Ja, so viel für heute, für den heutigen Tag, für die heutige Folge. Es ist jetzt nun doch nicht so ganz kurz geworden, obwohl es nur um einen Vers ging, aber naja, es ist halt so. Äh, beim nächsten Mal geht es dann ähm, um weitere Konkretionen, wie sich äh, Paulus das so vorstellt und was er mit diesen Gedanken, besonders mit dem Gedanken der Taufe verbindet und da bekommen wir auch eine, einige Einblicke da rein, äh, wie das überhaupt so aussah mit der Taufe und wer getauft hat und ähm, was es auch noch für Leute in der Gemeinde gab. Bis dahin, alles Gute.